2: días, bienvenidos una jornada más a Raider Cope. Ya estamos ya en modo crucero, ya ahora no vamos a parar porque estamos viviendo los mejores momentos de la temporada y todavía está por llegar alguna cosa muy buena. ¿eh? Eh, tengo a, a Kiki Iglesias que está el hombre en el tour, siguiendo el tour ahí, digo el tour, la Vuelta a España, el tour ya fue en, en julio. Está siguiendo la Vuelta a España y le liberamos, pero tenemos a Isabel Trillo que además la tenemos hoy que está de camino, creo que a Segovia y tal, por ahí andará. Isabel Trillo, buenos
3: días. Buenos días. Pues sí, estoy casi a la entrada del club de la Faisanera en Segovia Ajá. para la presentación de la 34 edición del Campeonato de la Praja de España, que se va a jugar aquí, bueno, lo, la primera semana de septiembre.
2: Anda, qué bien. O sea, la, la semana próxima ya.
3: Eh, sí, la, bueno, la, casi la siguiente, porque empieza del 4 al... Al 6, hoy están las autoridades eh, y le, Gonzalo, que es el, el director del campo, Ander, que es el presidente de la PGA, pues haciendo la presentación oficial de, del torneo. Y en un año tan especial como este, Jorge, que tú ya sabes que se cumplen 50 años de sí, sí. la fundación de la PGA de España.
2: Exacto, 50 años y se están haciendo eventos muy bonitos, como el que hubo hace poco en Santander, en uh -huh. el homenaje a Sede. Que, por cierto, luego tenemos que hablar de Santander porque tuve el honor y el placer de jugar en Pedreña. ¡Qué campo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh, bueno, Isabel, pues vamos rápido con las noticias, así te podremos liberar, porque luego tenemos tenemos que hacer una entrevista también con alguien importante que tú has estado este fin de semana pasado en el Aranco, eh, ahí ¿Sí? en, en la reserva. ¿eh? Pues vamos con ¿Sí? las noticias, si ¿sí te parece. Pues mira,
3: si te parece, vamos a empezar con una victoria que hemos tenido este fin de semana en el Challenge Tour en el Dorby Open de Suecia Ajá. donde pues, Emilio Cuartero pues, ha, ha conseguido su segundo título en su carrera profesional sí. con lo cual bueno pues es todo, un, es todo un lujo tener un otro más que se incorpora a una brillante bueno carrera de nuestros profesionales españoles el eh, golpista sabes que es de Lérida y, y bueno, pues eh, tuvo un pasado amateur bastante destacado, con muchos títulos, campeón de España absoluto en 2013, también fue medalla por equipos de Euro, o sea, medalla de oro por equipos absolutos de Europa 2014. En fin, que es uno de los grandes jugadores que se merece estar en lo más alto de, de nuestro gol nacional y con esta historia parece que van caminando el, ca el camino.
2: Además, yo te digo una cosa, estuve viendo algunos hoyos y tal, y juega con mucha tranquilidad, con mucha sí, sí. con mucha parsimonia, y sabiendo lo que hace.
3: ¿eh? Sí, bueno, es un jugador muy sólido, es un jugador que, que lleva mucho... Es un trabajador del golf, como le llamo yo, porque es, trabaja, es como mira Ángel Jiménez, intenso, trabaja, nunca pierde la sonrisa, nunca pierde el sentido del humor. Y eso es muy bueno cuando te 300 es un deporte tan complicado como es el golf Claro, claro
2: que sí. Eh, bueno, pues seguimos con más noticias, venga.
3: Pues mira, vamos a seguir con, el, con los chicos, con el DP World Tour, uh -huh. eh, que esta semana ha jugado en la República Checa el Demas de, de Master, Sí. Y hemos tenido victoria de un jugador alemán que hacía tiempo que se le, se le echaba de menos, que es Maximilian Kiefer, con menos con menos... Eh, 16. tuvo sí. una buena actuación y hay que destacar sobre todo eh, pues eh, que los españoles también tuvieron una un buen top eh, 15, entre ellos Carlos Pidgen que terminó octavo y además eh, pues muy regular, 68, 69, 68 y en decimotercera posición Pepa Andrés y nuestro hombre de la casa, como digo yo, que le tengo un cariño muy especial. Alcedo García Heredia.
2: Hay que decir que los tres hicieron un sprint final porque en la tercera
3: jornada estaban ahí un poquito
2: tal, pero en la última jornada apretaron el acelerador y dijeron para adelante.
3: Sí, sí, la verdad es que tuvieron una redondus de atrás importante, eh, pues eh, casi como lo que hizo John Run en Estados Unidos sí, en, en el PGA Sudamericano, uh -huh. que parecía que iba a pasar el corte y luego al final, le, un, cinco años más. Y a lo mejor se el triunfo y todo.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Pues mira, podemos
3: aprovechar a hablar de eso, del BMW Champions. Pues es... sí, porque es un, el segundo torneo de, de lo que llaman los playoffs de la Cup uh -huh. que se va cada torneo se va reduciendo hasta que da pues, al final los 40 mejores que juegan el tour el PGA Tour. Y en este torneo, bueno, pues ganó uno de los favoritos, uno de los grandes además. que Hemos hablado de, de él toda la temporada pasada y todo este año pasado, que es Peter Cantley, o sí. menos 14. Y luego los, los Scotties, los sheffles como digo yo, el Sheffley y el Sheffler, uh -huh. pues quedaron en, en tercera posición. La verdad es que, bueno, muy destacados. Y lo que te comentaba, eh, John Ram fue de menos a, a, a mucho más, porque, fíjate, empezó con una vuelta de 73 golpes, que hacía presagiar que, que se iba a quedar en el corte, Sí. Eh, luego fue mejorando 70, 65 de la tercera ronda, que ahí sí que pegó un arreo muy fuerte. Que
2: fue la mejor vuelta, ¿eh?
3: Sí, sí, la mejor vuelta. Y 67 para acabar en octava posición con menos 9. ¿Sabes Yo que... eché de menos a, a Cameron Smith, el reciente ganador del Open Británico.
2: Vamos y... a ver si no nos llevamos una sorpresa con él, ¿eh? La semana que viene
3: y yo creo que va a ser poca sorpresa porque ¿Sí? ya algunos ya
2: ya lo ya están le diciendo apuntan, no hacia
3: otros caminos
2: ah vale vale vale
3: pero pues bueno eh, puede ser como lo, puede ser como nos han comentado ¿Mm? puede ser alguna sorpresa sí no, no estaría, sería muy duro sería muy duro para algunos
2: oye y vamos con el PGA Tour Championships
3: sí hombre. bueno es su Miguel Ángel Jiménez que Esperábamos de una cuarta victoria y, como siempre, pues. Hombre, ¿qué quieres? Otro, ¿tú qué, tú qué quieres? Que gane,
2: ¿Que gane cada semana? Ganó la
3: semana anterior. Sí, sí, por eso. <risa> <risa> pero es que queremos más, queremos más. <risa> ah, bueno, vale,
2: vale, vale. Hombre, pero vale, quedar ya. entre los diez primeros otro otro pelotazo de Miguel Ángel.
3: Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien entre los diez primeros con, con la última tarjeta, pues prácticamente perfecta, con seis birdies sin cero bogey. Y, y un buen resultado de 66 golpes, que también fue remando, porque fíjate, sí. empezaba la última jornada del puesto 36. Con lo cual, esta ha sido una una jornada final de todos los torneos de remada de los españoles, para quedar en los top 10.
2: Y ganó y... Pali Harriton, ¿eh? Ya empieza a sí. ser un poquito pesado, ¿eh?
3: Ya ha sí, llegado y sí.
2: ya el hombre ya está ganando, ya lleva creo que la segunda victoria, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el padre que como nos, quedan bien, nos sí. quedan bien, pues nos arreglamos mucho de sus victorias. Correcto, claro, correcto,
2: sí. pero bueno, jugó muy bien y la verdad que es una, una cosa que escuché en una entrevista al final de del torneo, que él juega con mucha ventaja con otros compañeros porque él le sigue pegando muy fuerte y muy largo, y eso es verdad, ¿eh? Le claro. saca, con todos los que juega, le saca 40 o 50 metros de ventaja con el drive, ¿eh?
3: Claro, y además es una de las últimas, es lo que hablamos siempre, de las últimas incorporaciones que están en los 55, 56, eh, frente a los Langer que ya están en claro. los 60 y muchos, pues eh, la, la diferencia en el Champions se va notando. Se y, va notando. y
2: otro que se está metiendo, Tonchay Id, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. A mí me Quedó gusta eso. Sí. Y otro, de los, otro que nos va a dar algunas sorpresa seguro, porque es, es un grandísimo jugador.
2: Oye, Isabel, pues tenemos que hablar de, del Aranco. Que, ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué tal lo pasaste? ¿Qué tal viviste ese momento?
3: Bueno, pues la verdad es que hay que decir, eh, no te voy a decir con gran sorpresa, no para mí, porque este, semana, este año estoy siguiendo eh, muchos Arancos, pero la gente que tenía la experiencia del año pasado en el Soto Grande, pues eh, ha sido como una experiencia de 0 a 100. Ha habido muchísima mejor organización, mucho más público, mejor comunicación. Eh, ha sido sorprendente y aparte el apoyo de la prensa también local ha sido muy importante. La verdad es que ha sido una sorpresa eh, encontrarnos con una sala de prensa que hasta se ha quedado pequeña en algunos momentos de la cantidad de, de compañeros periodistas que han acudido y ver a toda la prensa y a todos los aficionados locales subiendo a nuestras chicas, sobre todo a Ana Peláez, que fue la que la que nos dio los mejores resultados.
2: Hombre, la, la, llegada era, la, la llegada de las hermanas corda evidentemente, ayuda un poquito, ¿eh? porque Hombre, vaya, eh, vaya dos jugadoras.
3: Vaya dos pedazos de jugadoras entre ellas, no guisan y ellas lo no comen, uh -huh. eh, Jessica ganó la competición por equipos. Parecía que iba a reventar el campo. Bueno, lo reventó. Lo reventó, esto. con 61 el, el día, golpes. Sí, la segunda jornada con 61 golpes. Récord del campo. E igualando además su récord en el más bajo en el led. Uh -huh. Pero bueno, al final fue la pequeña, Nelly, la que en la última jornada, que se envían juntas además a jugar, sí. pues se llevó el gata al agua. Se eh,
2: bloqueó totalmente,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Se, no, eh, eh, Jessica se, se bloqueó. Empezó a firmar el bogey, 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 su hermana todo lo contrario, Berris, 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 le adelantó los seis golpes de ventaja que llevaba y, y bueno, al final se hizo, se hizo con el torneo.
2: Y Ana Pela es como una hormiguita ahí rascando, rascando, sí. rascando, pues segunda.
3: <risa> pues pues eso, es como una hormiguita siempre... Fíjate tú que yo la, la, eh, antes de que empezara la ronda, el día anterior, cuando acabó, mm. iba, pues eh, iba casi a siete golpes de ventaja de de la líder, sí. le comenté, bueno, que sí, esto va a ser como, como el ataque de luchar por la segunda posición, ya que, bueno, pues las hermanas todas estaban destacadísimas. Y me dijo, dice, no, no, que va, yo cuando salgo del campo salgo a ganar, me da igual los golpes allá de ventaja.
2: Esa es la mentalidad.
3: Y es exactamente. Sí. Y ahí la tenemos con menos 10. Empatada precisamente con, con Jessica Corda y con la y con Rossini, la, la jugadora francesa.
2: Y un buen saquito de dinero, eh que siempre ayuda.
3: Sí, pues la verdad es que bueno, son 75.000 euros los pues, que se lleva la ganadora, uh -huh. eh, solamente por el individual, y luego eh, creo que son 35.000, si no me acuerdo por mal, equipo, sí. por la cada, cada jugadora del equipo eh, que se lleva el ganador con lo cual,
2: bueno, vas, vas rascando, vas sumando y te llevas una buena cantidad de dinero. Exacto. Oye, y, y bueno, pues eh, se jugó en la, en la reserva uh -huh. y tenemos la posibilidad de hablar con el director de la reserva, con Óscar Checa. Oscar buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
2: Nada, encantado encantado. nosotros de tenerte aquí en Rider Cope, es un placer. Yo no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero bueno, espero que nos conozcamos pronto. Eh, tengo que felicitarte porque creo que salió todo a la perfección, ¿no?
1: Sí, la verdad que ha salido todo muy bien. Tenemos un gran feedback tanto de, de jugadoras como del público, como de los asistentes que venían a, a verlo. Eh, la verdad que todo muy bien, como decía la compañera antes, eh, mucho mejor que, que la edición pasada uh -huh. y se notaba, se notaba todo completamente.
2: Oye, y sobre todo tener a, a jugadoras, por ejemplo, como las hermanas Corda, que son un referente mundial en el gol femenino, eso da un caché al, al torneo, incluso a, al lugar donde se juega como es la reserva, que ya de por sí es un grandísimo campo, ¿no?
1: La verdad es que todo el mundo estaba emocionado cuando cuando se salió la noticia y de hecho empezaron a llamarme compañeros y me decían, pero es verdad, gente de la zona cuando me cruzaba en cualquier sitio, pero es verdad que vienen las cordas y al final lo veías y de, decías, pero que sí, que sí, que vienen. No, te lo, no, no, no sabíamos tanto el efecto de corda que había. Es que es un efecto. Eh, estamos cortarizados ahora mismo.
2: Hombre, yo creo que también influye que estamos muy cerquita ya de la solgen que la gente está sí, con la... Hay solgen. mucha gana. Exacto.
1: Hay mucha gana. Sí. Hay muchas ganas de, de gol femenino. Eh, yo creo que esto ha dado un push eh, y nos ha encantado. El, el último día lo vimos. Eh, había muchísimo público siguiendo uh -huh. los partidos eh, estelares. Sí. Y, y creo que va a ser una antesala. Muy buena de lo que viene el año que viene.
2: Y luego, antes de que Isabel te haga te pregunte alguna cosita, y yo quiero destacar también que, por ejemplo, eh, ese segundo puesto de Ana Pelaez ayuda mucho más todavía.
1: Bueno, ayuda mucho más. De hecho, está ahí subiendo puestecitos, subiendo puestecitos, y yo estoy seguro que, que nos va a dar una muy buena alegría el año que viene. Eh, y no me sorprendería nada. Estoy seguro que, que la podemos ir luchando para estar en ese equipo. Is
2: Isabel...
3: Bueno, eh, hola, buenas, eh, buenos días otra vez. No nos vemos, no nos días, vemos las caras, pero sí nos oímos. Y bueno, aparte de darte la enhorabuena, como ha dicho Jorge, porque el campo estaba perfecto, la impresión de las jugadoras cada día que, que, que pasaba eh, era increíble. Yo creo que se han llevado una sensación. Los que vinieron el año pasado ya tuvieron buen feedback, pero este año, además, todo ese feedback, se va para Estados Unidos con la semana escorda, con lo cual eso además es muy bueno para, para el campo de gol y para seguir buscando también lo que os interesa a vosotros, que es el público extranjero.
1: Claro, eh, la verdad que hicimos un esfuerzo para mejorar el setup que teníamos del campo eh, de 2021 y este 2021 la verdad que en 2022 nos ha salido muy muy bien, nos ha acompañado muy bien el tiempo. Y, ...y hemos podido presentarlo de una manera muy excepcional... ...de hecho, le pregunté a lo, a lo, al Cádiz de, de Nelly... Le, le, digo, ...le pregunté, ¿lo ves muy diferente al setup que soléis jugar vosotros allí en Estados Unidos? Y me decía, no, está perfecto, es igual... ...o sea que eh, presentamos un campo al nivel del PGA americano... ...que es muy muy interesante.
3: Sí, la verdad es que eh, yo también tuve la oportunidad de preguntar a algunas jugadoras... ...y no hay muchísima diferencia... Eh, por el nivel que está hablando también con el con el Circuito Europeo, es uno de los mejores campos de que se juega dentro del Circuito Europeo. Y, y además, pues como tú dices, una grandísima antesala, antesala de la Sorge. Pero yo no solamente eso, eh, Oscar, yo creo que también se fueron encantadas, aparte con el tiempo, con la gastronomía y el trato que la reserva ha dado a las chicas, que ha sido espectacular.
1: Sí, la verdad que se fueron muy contentas en tema de, de, de gastronomía. Comieron muy bien, comieron aquí en, la, en, en el club y la verdad que todos los servicios que utilizaron, tanto los del hotel, el zoo, soto grande, como el beach que fueron a, a visitarlo algunas, eh, quedaron encantadas. porque De, de cómo, cómo estaba todo y cómo podían interactuar entre los diferentes venues que tenemos.
2: Oscar, si me permites, es inevitable preguntarte porque lo hemos hecho con todos, con todos los gerentes de todos los campos que hemos hablado durante este último año. La pandemia nos hizo mucho daño. Parece que la cosa está terminando. Bueno, vamos a ver si toco madera que termine ya definitivamente. Eh, ¿Qué tal se recuperó la reserva de, de, ese, de ese año o año y pico que lo hemos pasado muy mal en lo referente al golf?
1: Pues nosotros la verdad que podemos considerar la salida de la de la pandemia o el despegue uh -huh. justo después de, del aranco de 2021. Sí. En eh, septiembre fue muy bueno, octubre fue muy bueno, noviembre fue muy bueno y la verdad que hemos tenido muy, muy buenos meses. Creemos que lo que nos catapultó fue un aranco. Eh, estábamos saliendo y fue bueno, lo, el empujoncito que necesitábamos para posicionarnos y salir despegando. Y muy bien desde entonces… Y continuando esa, esa buena estela.
3: Ah, pues eso. eso. Eh, o sea, sí. un, un poquito siempre en la polémica, que lo hemos comentado también con las chicas, eh, Aranco y Gol Saudí se está invirtiendo mucho eh, en el gol femenino. Hoy, esta semana, nos hemos enterado que el LPGA femenino se ha volcado con el LED y con Aranco. ¿Tú cómo ves eh, esta inversión de, de Gol Saudí? Comparado un poco con, con esta desgracia que está pasando con el League y con, y con el golfe masculino.
1: Pues mira, uh, es un... yo lo veo desde el punto de vista de que si nos remontamos a 2019, teníamos un circuito europeo en el que había muy pocos torneos, que a las chicas les costaba muchísimo cuadrar un calendario, que era muchas de ellas se planteaban si seguir jugando o no seguir jugando. Y gracias a esta unión estratégica entre que han tenido. Pues ha permitido que tengamos un calendario con muchos torneos, con muy buena bolsa y que las chicas al final puedan jugar y puedan desarrollarse una carrera profesional. Porque era, era una pena que muchas no siguieran porque no había suficientes torneos.
2: No, está claro que, que las chicas no ponen ningún problema y están, tú hablas, le preguntas a cualquiera, están encantadas, pero te digo, tanto las de las europeas como las de, las de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, porque como tú bien has dicho, la bolsa ha subido tremendamente, se juegan en campos impresionantes y hay muchos torneos y eso es lo más importante, que una jugadora pueda jugar al golf, que es lo que le gusta, y, y su profesión.
1: Exacto, si pueden construirse un calendario si pueden construirse una temporada eh, tendremos jugadoras si no tenemos un calendario pues es que muchas se plantearán si seguir o no y a día de hoy lo ves y hablas con ellas y están contentas, felices de poder desarrollar su profesión y hacer lo que les gusta pues eso
3: Bueno, es... está claro que Aranco ha venido para quedarse este año son eh, cinco torneos de las Aranco Team Series más el, el que se juega en Arabia Saudí y, y están eh, planeando aumentar eh, no sé si a dos o tres años aumentar el, el número de torneos de los arancos o, o de las fundaciones de arancos esperemos que en España sigan manteniendo algún aranco o más de uno si es posible que hay campos en España buenísimos como para acoger esta esta grandísima iniciativa yo no sé cómo ves tú esto de jugar cinc, eh, 53, 54 hoyos a nivel de amateur de, no sé si a tu el formato te engancha o no te engancha.
1: Bueno, la verdad es que eh, es muy divertido. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con los amateurs cuando terminan de jugar y todos terminan en una nube. O sea, te dicen están, el, que acaban enamorados de, del gol femenino. De hecho, eh, algún socio que ha podido jugar me lo dice y es que yo sigo a las jugadoras ahora. Es que crea fans y eso es lo importante. Este tipo de, de eventos lo que hace es que crea fans y seguidores que apoyen el gol femenino, y eso es lo que necesitamos gente que lo apoye
2: Perfecto, pues bueno eh, Oscar, que director de la Reserva, que te damos las gracias por entrar en Rider Cope, ya te llamaremos de vez en cuando para que nos cuentes cómo están yendo las cosas, porque nos gusta charlar con los amigos y, y nada, Muy y que bien, nos cuente cuando la situación, ¿vale? Muchísimas gracias por atendernos Gracias a Oscar. vosotros, pues, un un buena abrazo. mañana hasta
1: luego, Isabel. hasta luego, hasta luego, hasta luego,
2: hasta Chao, Chao. Bueno, y ahora vamos a hablar con una persona que se ha convertido en, bueno, información total en este último mes y medio. O sea, si ya era importante en el mundo amateur del golf, ahora dentro del mundo profesional que acaba de aterrizar sin haber jugado un solo torneo, se ha convertido en una persona muy importante y yo creo que va a dar mucho que hablar porque llega a este circuito Olimp rompiendo con todas las, con todas las barreras que había. Eh, Eugenio López Chacarra, buenos días. Buenos días. ¿Cómo buenos días, estás? Sí,
4: buenos días.
2: ¿Todo bien ¿y vosotros? Pues bien, encantados de tenerte de tenerte en Ryder Cope. Eh, la verdad que, que una persona ahora, ahora te has convertido ya en un personaje, me imagino que toda la gente te dice cosas a los medios de comunicación porque estos dos últimos meses han sido eh, muy importantes para ti, ¿no?
4: Sí, bueno, es un cambio en todos los sentidos pero nada, contento con todo y ya ha pasado por así decirlo, los, lo, lo duro y los primeros meses y ya con ganas de empezar una carrera deportiva y ojalá
2: sea muy larga. Oye, ah. cuando cuando salió esta posibilidad eh, ¿qué fue lo primero que pensaste? De decir, paso de amateur a profesional sin haber jugado un torneo profesional. ¿Qué, qué, qué, qué sensación tuviste?
4: Bueno, fue todo fue todo muy rápido. Al final es lo que yo tenía pensado volver a la universidad a hacer el año COVID, que no pudimos hacerlo. Yo he hecho, yo he hecho cuatro años en estudios y acabo mi carrera, pero un año por el COVID no se pudo jugar, entonces nos dieron un año de la a todos los jugadores. Entonces yo tenía pensado volver a hacerlo, ya que no hay ninguna prisa por hacerse profesional, ya que el golf no es, una, es una carrera a largo plazo, más que un sprint. Uh -huh. Pero bueno, al final te viene todo de, de sopetón y te es un, al final es un, un, con unos contratos irretratables y unas, unas cosas que no se podían rechazar, lo cual te cambia todo un poco, pero bueno, como he dicho, muy contento y creo que es la mejor decisión para mí y para mi futuro golfístico, y con ganas de demostrar mi nivel, que he de demostrado el mismo amateur, ahora en el mundo profesional.
2: Oye, eh, tengo que preguntarte, ¿qué te han dicho sus compañeros de universidad? Cuando, cuando supieron la noticia, cuando tú les comunicaste, chicos, que os dejo y me paso al mundo profesional, ¿cómo fue eso esa, esa transición con ellos?
4: Bueno, yo tengo una relación muy muy buena con la universidad, de hecho voy a pasar bastante tiempo ahí, de Cuando estén los torneos, hay siete torneos cada año en Estados Unidos, lo cual voy a residir ahí uh -huh. y yo tengo una, 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 una relación muy buena con todos ellos y yo se lo expliqué y obviamente al saber… Cifras y demás entendieron mi decisión, pero bueno, el equipo, son un gran equipo, eh, van a seguir así ganando muchos títulos muchos torneos conmigo sin mí, y yo estaré siempre ahí para apoyarles. La verdad que me como encantado cómo, lo han, cómo, lo han, cómo, lo han, cómo se lo han tomado y cómo me han apoyado en todas mis decisiones.
2: Oye, antes de que te pregunte Isabel, yo quiero hacerte también otra pregunta que creo que es importante. Y cuando la familia... O cuando comunicaste eso a la familia o tomasteis toda la decisión un poco, ¿cómo, cómo fue eso de, de hablarlo con, con tus padres y con tu hermana, con toda la familia? Sí,
4: bueno, a ver, obviamente las familias son los primeros en saberlo y en entregar todas estas noticias, y bueno, mi, mi madre y mi hermana... Pues no estaban tanto en las negociaciones y todo, pero mi padre siempre ha estado en todas las negociaciones y todo, en todo lo que hemos hablado y todo, y es una cosa que ellos lo supieron desde el primer día que lo supe yo. Y bueno, al fin y al cabo, son, como he dicho, son son tener tres años de seguridad jugando todo y las cifras que me han dado por fichar y todo es una cosa que me alegra, me, me soluciona la vida tanto a mí como a mi familia de ahora y mi futura familia, lo cual es una decisión que tomamos. Lo tomamos entre todos y la decisión acertada y ya estamos contentos con que ha pasado así todo el shock y el, y el mundo que te cambia de ser una amateur a ser una de las estrellas del golf español. Entonces, nada, ya estamos centrados, vuelta a lo normal y ya gracias a Dios está un par de meses lesionado con la cadera que me pasó ahí en uh -huh. el CW y ya estoy otra vez, otra vez de vuelta al 100%. Llevo ya siete días sin dolores y sin tomar nada y empezando a jugar otra vez como yo normalmente juego y con muchas ganas de, de los siguientes torneos y los siguientes años aquí en el Lift Isabel. Eh,
5: hola, ¿qué tal, Eugenio? Buenos días. Eh, yo bueno, te voy a hacer una pregunta y te voy a hacer algo de memoria histórica. Eh, sé que, sobre todo los medios americanos y muchos antilift, os llaman eh, peceteros, porque os vais por dinero. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria histórica, este era un sueño de Sede Ballesteros, de Joe Collette y de Greg Norman, hacer que los mejores jugadores eh, jugaran por todo el mundo. ¿Tú crees que hay una falta de comunicación buena eh, para informar realmente que, que, bueno, que sois trabajadores autónomos y que, evidentemente, trabajáis por dinero, pero que esto es un proyecto a muy largo plazo y que viene con con objetivos buenos para el golf. que es que hace falta más comunicación? ¿Cómo
4: lo ves tú? Bueno, esto es un nuevo tour y como se creó en el PGA Tour en los años 50, lo que sea, al fin y al cabo siempre va a haber gente que va a ver las cosas en el lado negativo y no voy a entrar si es bueno o malo o tal. Es al final otro tour donde están yendo cada vez más jugadores y la competencia... Va siendo mejor, ellos querían crear el tour donde están los 48 mejores jugadores del mundo, tanto jóvenes como mayores y como medio, y están consiguiéndolo. Al fin y al cabo, el dinero es una cosa y luego el gol es otra cosa. Yo quiero competir
6: con los mejores del mundo
4: y a día de hoy, con todos los nombres que se están yendo y todos los nombres que hay ahora mismo, es el tour donde están los mejores jugadores del mundo. Así que yo creo que están haciendo las cosas muy bien, están yendo por su camino y veremos dónde, dónde acaba todo esto, pero al fin y al cabo es un tour que está muy bien organizado, están los jugadores... Yo pienso, y todo el mundo sabe los más nombres que más han hecho por el mundo del golf en los últimos años, faltan tres o cuatro, pero ahora con los nuevos fichajes en Boston que ya salgan a la luz dentro de poco, la gente verá que se, que todos... ...toman parte hacia ahí y al fin y al cabo yo creo... ...mi opinión personal es que los clubes tendrán que llegar a un acuerdo... ...y ver qué hacen porque al fin y al cabo toda, todos los fans y la gente del golf... ...quieren ver a los mejores jugadores del mundo jugar y luchar por títulos... ...y no a jugadores de media tabla, entonces es es es, es una pena... ...todo lo que se está hablando y las cosas que se están diciendo... ...pero pero bueno, es mi decisión y para mí y la que tomé con mi equipo... ...creo que la mejor para mí para mejorar como golfista y como persona... ...es tener tres años de seguridad jugando con los mejores jugadores del mundo... ...y ganando experiencia... Y respecto a las críticas, bueno, siempre, como ya te he dicho, siempre va vale a haber críticas, lo cual es mejor no hacer mucho caso. Yo, de hecho, no llevo mis redes sociales ni nada, simplemente estoy a lo mío, a, como he hecho siempre, trabajar mucho desde que he hecho y como he hecho desde pequeñito y seguir mejorando en todos los aspectos para poder llegar a ser uno de los más grandes en el mundo del golf en los próximos años.
5: tú que estás dentro del ICE, que lo vives cada día y vives con los jugadores. Eh, ¿Tú crees que hay un viso de solución, una, una paz que haya? ¿Y qué hay hueco para un nuevo circuito o, o otro circuito? ¿Tú crees que, que al final tengan, tengan que llegar a un acuerdo por el bien del golf? Qué, ¿Qué es la sensación que hay dentro de los jugadores que está dentro del Leaf?
4: Bueno, nosotros, como te digo, los jugadores estamos dentro del Leaf. Hay una relación espectacular entre todos. Todos están muy muy tranquilos y todos estamos somos somos al final los golfistas y jugamos y hacemos lo que nos gusta y la verdad que la relación entre todos es buenísima y pues no sé, la verdad que yo creo nosotros creemos que al fin y al cabo los tours se van a tener que juntar, pero bueno nosotros estamos encantados con el league, nos han dado en mi caso, a mí me han dado la oportunidad, el LIV, han confiado en mí y han apostado por mí los primeros tres años de contrato y es donde, donde estoy y la verdad que como yo yo en mi caso en el, el equipo yo se formo el equipo de Sergio García Abraham y Carlos Ortiz, y nada somos todos sus super amigos pero no solamente con ellos todos los del Tour tenemos una relación magnífica yo jugué con Mickelson el primer, el primer torneo el último día y genial he jugado práctica, he jugado runas de práctica con Dustin Brooks Bryson y todos estos y todos todos siempre están intentando ayudarme porque al fin y al cabo yo soy el novato ni solo dos torneos he jugado ellos han jugado 20.000, entonces yo, yo he a todos intentando mejorar día a día y la verdad que la relación y las personas están acordándose súper bien conmigo y yo creo que en general con todos los del circuito hay un buen ambiente. Yo he tenido la suerte de jugar varias zonas del PGA Tour de Amateur y algunos del European Tour y la verdad que el ambiente es totalmente diferente. Aquí va la gente, vamos a competir, queremos ganar y hacerlo bien, pero al fin y al cabo todo el ambiente es mucho más tranquilo, mucho más, todo el mundo está mucho más relajado y todo el mundo está en la labor de ayudar y con una sonrisa también por cómo cómo lo tiene organizado el Leaf, cómo nos tratan, cómo nos cuidan, eh, hace un gran factor. Entonces, estamos todos encantados y esperemos que el Leaf siga siendo así y dure mucho tiempo.
2: A mí, si me permites, Isabel, perdona. Eh, Eugenio ha dicho una, una frase hace un momentito. Cuando se llegue a un acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, valga la redundancia, que se van a tener que sentar, hablar y llegar a un acuerdo, porque no puede ser que los grandes jugadores que ya están yendo al Leaf y los que quedan en el Tour, eh, tengan ese ese problema porque incluso yo creo que a lo mejor hasta puede crear mal ambiente entre los jugadores viene una Raider eh, fíjate las chicas, lo tienen todo super asumido, no hay ningún problema no ponen nada, yo creo que tanto el circuito americano como el Lib se van a tener que sentar y llegar a un acuerdo ¿qué piensas tú de esto?
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad, el primer paso ya lo ha dado la LPGA, ha dicho que se va a juntar con ellos. Y, al fin y al cabo, esto es el, el por el bien del deporte masculino, en este caso del golf. El, todo el mundo y todas las personas quieren buscar, quieren ver a todos los mejores competir. Y Darcy Johnson quiere... Quien gana a Rory, a Justin Thomas, y Justin Thomas quiere competir con Dustin Johnson, eh, Bruce Coepa, Nicholson, etc. Entonces, al fin y al cabo, todos queremos competir con los mejores, todos queremos saber ganar con los mejores. Entonces, yo creo que por el bien tanto del deporte como de los jugadores eh, tendrán que llegar a un acuerdo, pero bueno, a día de hoy la relación no es nada buena entre el LIF y el PFA Tour o el European Tour, y ya veremos lo que pasa. Yo no me voy a meter en estos temas, yo estoy encantado en el LIF, eh, son, yo nunca he sido miembro de ningún tour, lo cual yo a mí no me pueden penalizar ni hacer nada, yo he uh -huh. decidido empezar mi carrera deportiva en el LIF, en el LIF estos tres primeros años, y luego ya veremos qué da el tiempo, pero yo, si me preguntas ahora mismo, estoy encantado en el LIF y espero poder estar ahí muchos tiempo.
2: Hoy pues has comentado antes bueno,
5: bueno, que... que ¿sabes? Sí, sí, Isabel, eh, sí. Como, como uno de los más jóvenes que se en del LIF, uno de los objetivos que yo, porque yo estaba ahora mismo en Aranco y como bien decías, la unión que hay entre Aranco, el LPGA y el LED es, es brutal, o sea, todo esto por la promoción del golf. Una de las cosas y objetivos que tiene el LET es llegar al público millennial, porque todos los tour clásicos, la media de edad está en los 45 años, digo, televidentes y la gente que los sigue. Tú como los, eh, uno de los más jovencitos del LET. ¿Ves que este, este tipo de formato y sistema está llegando más a los jóvenes?
4: Sí, la verdad que totalmente yo... Yo, tengo yo, mi grupo de amigos, eh, mucha gente no sabe lo que es el PGA Tour y ahora todo el mundo sabe lo que es el Leaf Golf. Al fin y al cabo, la gente le gusta lo que es el, el deporte en equipo, es una cosa que es una realidad, sobre todo aquí por, en España, yo te estoy hablando de gente conocida, del colegio, de cuando era pequeño y tal, todo el mundo sabe, está enterado lo que es el Leaf Golf y entiende más o menos el formato, ya que por equipos y todos los podios y luego subir al podio cuando quedas tercero en equipos como hemos hecho en los últimos dos torneos, abrir el champán, tal es como que está todo más enfocado al deporte en equipo, como, como ha sido el FLAW, como puede ser la Fórmula 1 con Ferrari, que sigue siendo un individual, pero luego tienes un equipo, o oh, pues entonces este la gente la verdad que lo está, lo está siguiendo más y conociendo más. Ahora el año que viene, porque van a cerrar un par de televisiones y va a ser todo más, va a ser todo más, ahora este año es todo como prueba, el año que viene y los siguientes años ya va a estar todo mucho más centrado con televisiones, cala, ya están poniéndolo en dazón, tal, y van a llegar a, a unos acuerdos, veremos lo que pasa, la verdad que en los torneos que he jugado yo, estos dos torneos que he jugado yo, había más público en cualquier pejeatura que había jugado yo. Tampoco he jugado ningún torneo de pejeatura así grande o mayor, pero los que he jugado yo había bastante menos gente que en los que he jugado aquí del Leaf. Lo cual, la gente, hay mucha más gente a favor de lo que, el, lo que los periódicos dicen y lo que la gente dice, porque cuatro críticas siempre dan más bulla que diez cosas a favor, entonces... Pero bueno, la verdad que, que, que el golf se está conociendo más, se está dando más a hablar, se está conociendo más, sobre todo aquí en España, con la gente joven, ya que el, el formato el lead y todo es mucho más fácil de entender y es y es, y es como más, más fácil de supor, por así decirlo, de ayudar y de ir en, a favor de un equipo, ya que tú, al fin y al cabo, cuando vas en, Quieres que yo lo haga bien, también estás animando a Sergio, a Carlos o a Abraham. Yo he vivido muchos torneos de golf y el patio que mete Carlos en Portland estamos Sergio, Abraham y yo en el en el ring, que, nos, que la mete desde ocho metros para nosotros entrar en el podio, lo, lo celebramos más que casi cuando se ganó un máster, ¿sabes? Es como algo es algo así, que es que, es que nunca los, yo lo he vivido, gracias a, en los últimos cuatro años en college golf, que es muy parecido, pero ellos no lo habían vivido hace mucho tiempo y está todo el mundo muy contento y la gente está empezando a atenderlo y, y ahora, con lo, como he dicho, con los nuevos fichajes que vienen y los que van a venir, veremos qué pasa
2: Oye, me gusta como cómo hablas, Eugenio, tienes la cabeza muy bien amueblada bueno, como tu hermana, es que la familia os han inculcado bien Oye, yo quería también preguntarte una cosa eh, ¿Qué supone para ti, por ejemplo ya has dicho, fíjate, con Abraham, con tal, pero estar por un con un jugador como Sergio García, que lo es todo en el golf Español y uno de los grandes a nivel mundial. Me imagino que te da consejos y, y te ayuda mucho, ¿no? Y te tranquiliza hasta lo suyo.
4: Sí, obviamente. Yo cuando era pequeño... El tuve Sergio García era el ídolo, ¿sabes? Ha sido siempre mi ídolo en el mundo español, ya que yo también estaba Sede, pero yo era muy pequeño cuando Sede estaba triunfando uh -huh. y ya le vi cuando estaba enfermo el pobre. Entonces, Sergio siempre ha sido mi referente y, es un, y siempre ha sido un amigo mío. Eh, me ha cuidado siempre, me ha ayudado en todo lo que ha podido y la verdad que formar parte de su equipo que me ha dado la oportunidad de estar en su equipo estos dos primeros años es algo que solo agradeceré siempre. Y nada, aprendiendo muchísimo, está siempre en la labor de ayudarme, me ayuda, me da muchos consejos y al fin y al cabo soy el, el, el novato y el pequeñín del grupo, todo, tanto Carlos como Abraham han estado mucho en el, en el PGA Tour y han estado con él, lo cual yo estoy ahí a aprender, hago lo que me dice el capitán como en cualquier otro deporte y siempre está ayudándome y me trata, me trata genial, es una persona magnífica, aparte de un gran golfista, es una persona con un gran corazón.
2: Oye, yo tengo dos preguntas para terminar y luego ya te dejo con Isabel que te despedirá ella. Eh, una, la primera, a mí no me gusta hablar de dinero pero evidentemente eh, este circuito ha llegado con, con mucho dinero eh, no vamos a hablar de cifras de lo que te van a pagar ni nada, porque ya te digo, a mí no me gusta tal, pero es un cambio muy importante para para tu vida y para tus futuros, ¿no?
4: Sí, obviamente, jugar al gol con la vida solucionada, pues es diferente, ¿sabes? Al fin y al cabo, cuando estaba en la universidad, yo sí, yo era el número uno en el college en América, era el número dos del mundo amateur, eh, tenía había ganado cinco veces en América, tal, todo genial pero al fin y al cabo yo no, tenía, yo mi no ganaba dinero, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo tenía que cuando me pasaba por final, tenía que ganar mi propia vida y obviamente he firmar el contrato que he firmado y el, y el dinero que hay en cada torneo y luego tener un equipo que conseguimos que siempre estamos ahí para ganar o pelear por podio pues también también hace mucho, eh, se juega mucho más relajado, son cifras como tú has dicho que me arreglan la vida a mí mi familia de ahora y a mi futura familia, entonces es, es como un alivio que ya tienes una cosa hecha y ahora solamente tengo que luchar por, por ser grande en el mundo del golf, por ganar torneos y por mejorar mi, mi golf.
2: Bueno, y por mi parte, la última. Eh, para los que no te conozcan, que yo creo que ya te conoce todo el mundo dentro de, de, del mundo del golf, eh, ¿qué destacarías de tu juego y qué destacarías de lo que tienes que mejorar?
4: Sí, bueno, eh, la verdad que por lo que han, estos últimos dos meses, como te he dicho, está lesionado, sí. lo cual no se podía hacer mucho feedback en los señores torneos profesional, ya que le he pegado la bola bastante mal. Pero yo normalmente, por los últimos años que estaba ahí en college y tal, soy conocido por el ball striking, uh -huh. eh, por cómo pego la bola. Tengo la suerte de que pego la bola. Los días que no le pego mal son muy buenos días para muchos jugadores, entonces. Soy bastante sólido con todos los golpes, desde todos los golpes, pero como te he dicho, eh, yo soy como me, lo, como me clasifica la gente, soy como un 8 en todos los aspectos del del, del golf, no tengo nada 10, no tengo nada 6, entonces así, poner, si, a ver si puedo conseguir ponerme sobresaliente con con los huesos y el pad, que es donde hay mucha diferencia entre los entre los que ganan y los que quedan ahí en mitad de tabla, que
2: uh -huh.
4: así, de dejarla a 4 metros, dejarla 2, hace una gran diferencia en, a la vez de meter el pad, lo cual es lo que estamos ahora mi equipo y yo. Enfocados en, en mejorar nuestras distancias entre 70 y 130 metros, a ver si podemos ser muy muy finos ahí y, bueno, con trabajo y poco a poco conseguiremos, con lo conseguiremos, yo creo.
2: Isabel.
5: Eh, bueno, Eugenio, antes de despedirte y ahora que no nos escucha nadie, solamente media España, no sé si podemos dar la exclusiva, la exclusiva en COPE del de nuevo nombre que va a llevar tu equipo o esperamos a que se haga oficial.
4: Bueno, no, yo, yo, a mí no hay nada todavía oficial, entonces yo no puedo así decir nada del tour. Yo he escuchado nombres, ya que estoy parte del tour y de lo que se hablan con los jugadores, no es solo uno, son siete, en este caso van a ser siete nuevos jugadores, de entre entre cinco y siete nuevos jugadores en Boston, y te aseguro que cada uno de ellos es, por lo que he escuchado, son grandes nombres, y, y la verdad que muy contento de que sigan trayendo jugadores, porque como ya he dicho, con contrato solo hay 28 o 30 personas ahora mismo de los 48, lo cual otros los otros que. Que juegan, van por torneo. Entonces, si siguen habiendo nivel y subiendo lo, lo, la, la calidad de los jugadores, al fin y al cabo, como ya he dicho, el Tour tendrá que sentarse, porque si no, si no nadie va a ver el, el PGA Tour, por así decirlo. Entonces, entonces estoy muy muy contento de lo que está haciendo el Leaf y contento de que sigan viniendo grandes jugadores, que para mí eso beneficia para mejorar y copiar, y copiar de la gente que ha tenido éxito en el mundo del golf y en el PGA Tour y en los grandes.
5: Bueno, yo me refería al nombre de tu equipo que os llamáis Goldfighter, creo, Gold Strike, no sé cómo. Sí, nos llamamos y, creo, sí, y creo que Fireball, eso, Fireball. Pero creo que hay un nombre por ahí que suena algo así como Toros, Toro, en fin, no quería, no sé si todavía lo tenéis definido el nombre o, o vais a cambiar de nombre. Algo he oído de que vais a cambiar de nombre.
4: Sí, está el capitán Sergio ahí trabajando en ello. Vamos a cambiar el nombre y el escudo, y eh, ya porque ya que somos dos mexicanos y españoles, hacerlo así un poco más más que la gente que la gente más hispano, pues,
3: ¿no? sí, más sí, más, hispano, más sí, como más
4: hispano y más y más y más como que venda el escudo y la gente le guste llevarlo la gorra como puede llevar la de Carlos Sainz de Ferrari y tal. Entonces está el, el equipo, nuestro equipo de media y Sergio, el capitán, trabajando en ello. La verdad que no hay nada oficial. Hay varios varias opciones y varios escudos. Y varias cosas y estamos estamos en ello para ver cuál es la que más nos gusta y la que creemos que va a vender más pero sí se, se va a ver, va a haber un cambio Va, sí, va a, haber, va a haber un cambio de aquí a este año. Este año acabaremos con Fireballs, pero el año que viene los, el año que viene nos, llamare, nos llamaremos de otra forma y tendremos otro escudo, es lo más seguro.
2: Bueno, pues, pues nada, pues eh, Eugenio, oye, que te deseamos desde Ryder Cope, primero darte las gracias por entrar con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo. Creo que vas a tener una carrera bastante, bastante longeva uh -huh. y con muchos éxitos. Estoy convencido porque ya te he dicho anteriormente que tienes la cabeza muy bien amueblada. Y si la tienes la mitad que tu juego que ya es muy bueno, creo que vamos a tener un, un gran campeón por mucho tiempo, te deseamos la suerte, toda la suerte del mundo y que sabes que Raider Cope siempre que entrevista a alguien le da mucha suerte, o sea que yo creo que van a venir buenos tiempos para ti y para tu equipo
4: pues muchísimas gracias, muchas gracias por verme y espero que sea así, que tengamos buenos, buen buen éxito ahora en Boston y en los siguientes torneos, tanto yo como en equipo de árboles,
2: perfecto pues eh, gracias, gracias Eugenio y buen viaje
0: Gracias, días, un saludo, un saludo. Gracias,
2: hasta luego. Bueno, después de hablar con Eugenio López Chacarra, madre mía, qué bien amueblada tiene la cabeza este chico. Y yo creo que nos va a dar grandes alegrías eh, en el golfe español. Vamos a seguir porque tuve la suerte de pasar unos días eh, con grandes amigos en Santander disfrutando de un campo como Pedreña. Bueno, primero, si me permiten, voy a darle las gracias a Pedro Martínez, a Enrique Corane, y a Josega, que, que fue con quien tuve la suerte de, de ir a Santander a jugar, porque estuvimos jugando, como he dicho, en Pedreña, en un torneo que organiza nuestro amigo y compañero, eh, Rolán Rodríguez. Rolán, buenos días.
7: Hola, Jorge, amigo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad. Feliz.
2: ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Maya? Bien,
7: bien, bien, bien muy maja. Te, te comentaba antes que nos ha tocado la lotería de momento y se porta muy bien, es súper simpática, la madre está muy bien, la verdad que es un momento muy muy feliz en mi vida con con cosas básicas, ¿sabes? Porque al final, oye, bien, el trabajo me da bien, pero, pero sobre todo la familia, ¿no? La familia la verdad que me ha... Da va a un poco la perspectiva, y nah, estoy muy contento, la verdad.
2: Oye, ahora podríamos decir, como decimos en tiempo de juego, en, sí, en plan italiano, la familia. ¿eh? Sí. La familia. Sí, es. Eso está muy bien. Oye, y por cierto que también quiero darle un saludo a Manuel Huertas, tu, tu amigo, que es un, un tipo encantador que junto contigo, pues habéis creado desde hace tres temporadas, si no recuerdo mal, este torneo que, que lleva vino, anchoas, ...y Pedreña, todo junto... ...qué éxito, ¿no?
7: Sí, tal cual... ...mira, Manu Huerta es un amigo de la familia... ...de hace bastantes años... Eh, muy, ...muy cántabro de toda la vida... ...su familia también... ...y tiene él tiene la conservera de anchoas... ...más antigua de, de Cantabria... ...no sé si de España, la verdad... ...pero de Cantabria como mínimo... ...de uh -huh. 1200, no sé cuánto... ...es, es una locura... Eh, ...retotó ahí la la conservera... ...y la verdad que hace un producto... ...muy de calidad... Y, ...y nos juntamos, por esa amistad... ...nos juntamos con una pequeña bodeguita... ...que tenemos de este, tenemos origen de Ribera de Duero... En, un poco ...en la Milla de Oro, en Olivares de Duero... Ajá. ...al lado de, bueno, Pingus... ...al lado de Vega Sicilia... ...pues un poco en una zona, una zona buena... Sí. ...que se llama Amaró... ...la, la bodega y el vino... Y, ...y con esa excursa un poco, pues con la excusa de... ...oye, pues una buena anchoa, un buen vino y pedreña... ...¿qué puede salir mal, no?... ...y, y en ese sentido, pues pues organizamos cada año... ...efectivamente está haciendo cierto es tercer año... Pues un campeonato que es social, porque cerrar un día pedreña en verano es imposible, con lo cual es un campeonato social donde nos reservamos X plazas y organizamos el torneo, que se pueden apuntar todos los socios que quieran y haya sitio, y, y organizamos, como digo, todos los, todos los agostos, todos los veranos, pues un torneo en el que el objetivo es echar un buen rato. Es un campeonato de parejas, como sabes, y, y digamos que a otros participantes Más allá del driver largo del, del approach y de todo eso Pues se le da una botellita de vino Dos, dos latitas de, de anchoa y, y maravilloso Y una gorra también Y una gorra preciosa de, <risas> Exacto. Señor, de Exacto
2: Yo tengo que decir que nunca había estado En Pedreña y, y me pareció Bueno, claro, es que como dicen mucho Que tal vez es la cuna del, del golf Español Hay que recordar que en Cantabria por lo que tengo entendido, es eh, eh, donde más profesionales de golf hay, en España. O sea, que más sí, licenciados. No, no pues sí, pues, no. eh, eso, eso me han informado. Y luego tener la posibilidad de ver la casa de Sede desde el hoyo 1 mm. creo que es eh, algo impresionante. Tuvimos la suerte, el día anterior cayó un chaparrón impresionante. El día estaba nublado, plomiso, pero ni una gota de agua, y fue fantástico. Oye, por cierto, ¿cuánta gente jugó?
7: Pues, eh, vamos a ver, sé que ganaron en el... Hay, hay un par tres y sí. hay que ganar un profesional. Ajá. Y sí. lo ganaron 52 personas. Eh, y el total de participantes, uh -huh. eh, vamos a ver, en torno a 100... La verdad que no sé el número exacto, ciento y pico. O sea, sí, ciento
2: y pico largo, por lo que... Por lo ciento que... y
7: pico largo, sí. estuvo, pues lo decías tú de, de Ballesteros, eh, se respira un poco Ballesteros, estuvo también mucha gente, entre ellos Ana Patricia Botín, sí. jugando, o sea, sí, sí, cuidado, sí. ¿sabes? O sea, al final mucho nivel y, 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 y un poco de todo, ¿sabes? Un poco de todo, de, de pues hombres, mujeres, más jóvenes, más adultos, pero todos con esa atmósfera de es verano, estamos en Pedreña, encima no llovió, sí. y, y, y todo el mundo se lo pasó muy bien. Y
2: luego nos dimos una comilona que ni pa' qué.
7: Sí, 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 yo esa me la perdí, Jorge, como bien sabes. Sí, sí, sí. La comida, mira, años se ha hecho ahí, en hay un, en, un restaurante ahí al lado de la piscina sí. y el propio campo de golf, pero como estaba el día que sí sí, que sí no, pues se organizó dentro y, y esa me la perdí porque tenía compromisos con la recién nacida claro. pero pero y luego también en la comida se quedó todo el mundo prácticamente todo el mundo entiendo
2: sí 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 no no estaban todas las mesas llenas y ya me habían comentado que normalmente se hace al lado de la piscina nos enseñó eh, Manuel esa zona y además me dijo, mira, este es tu sitio el año que viene cuando vengas, aquí te vas a sentar al lado de él, con unas vistas impresionantes. Tengo que darte las gracias. Aprovecho para darte las gracias a ti a Manuel y a toda tu familia. Por cierto, tu padre y tu hermano, dos crack.
7: Sí, de casa le viene algo, ¿no? Sí, sí, la, sí, verdad, sí, la que... verdad.
2: Nos reímos mucho con tu padre en la comida, nos lo pasamos un tipo encantador. Además que tiene las cosas muy claras en el mundo del golf, ¿eh? Yo no juego en boogie, así lo dijo.
7: Bueno, ahí está el hombre con 75 años creo que tiene y, y ya, le, ya le ves que uso yo su ropa cuando él se cansa de una camisa, no sé qué, me la quedo yo. Sí,
2: sí, sí, estábamos hecho un figurín y con un sentido del humor tremendo y tal. Pues mira, eh, Roland, yo ya te digo, solo te puedo felicitar a Manuel y a ti y a toda tu familia por el cariño que con que nos acogisteis y esperamos si nos invitas otra vez el año que viene a regresar.
7: Eso está hecho. Cuenta con ello, Jorge. Eres eres, eres de la familia. <risa> ¡Familia!
2: Pues muchas gracias, Roldán. Un abrazo y un beso para Hasta la abrazo. mami y para Maya. ¿Vale?
7: Vale, gracias. abrazo
2: Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Roland Rodríguez de ese torneo que, que organizó en Pedreña, un campazo impresionante pero yo ahora les tengo que hablar de otra cosa de otra cosa pero en la misma región en Cantabria y concretamente en Santander porque tuve la suerte de conocer un campo impresionante a un hombre increíble que tuvo un sueño y no toda la gente que tiene un sueño lo puede llevar a cabo y Enrique Corsini que es con quien vamos a hablar ahora, tuvo un sueño y lo ha llevado a cabo. Bueno, lo ha llevado o no, lo está llevando a cabo porque todavía le quedan muchas cosas por, por hacer en ese campo. Y tengo que decir de verdad que si tienen oportunidad de conocer el campo de San tienen que visitarlo. Porque, madre mía, qué paraje en medio de la montaña. Pero bueno, en vez de hablar yo tanto, vamos a hablar con, con Enrique, que es el, el, el hombre que ha tenido ese sueño. Enrique, buenos días.
0: Eh, muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Pues eh, muy bien. En este sitio que tú ya conoces uh -huh. es difícil estar mal, ¿eh? Eso,
2: eso es verdad. Yo primero <risa> tengo que decirte que te doy las gracias porque. Eh, primero, por cómo nos recibiste a José y a mí, eh, Pedro, que, que estamos intentando hablar con él, sí. que es tu, yeah. tu gran amigo del alma. Ya me había sí. dicho que tú nos ibas a recibir como en casa y nos sentimos como en casa desde el primer momento, de verdad. Y te damos las gracias.
0: A, Pedro, Pedro estará jugando. Seguro. Pues
2: seguramente, seguramente, <risa> pues que, claro. seguramente que estará jugando. Yeah. Y, y por Ay, eso yeah. te digo que nos sentimos en casa desde el minuto cero. O sea que ya de por sí te damos las gracias por ello.
0: Por por supuesto por supuesto bueno una visita a la más agradable y fue un día fantástico sí, fantástico ¿no? fantástico además Además de jugar muy bien al gol, que todos jugamos maravillosamente bien al gol, luego comimos muy bien. O sea que
2: Eso es verdad. <risa> eso, eso es verdad. Tuvimos un día fantástico. Bueno, tuvimos la oportunidad de jugar dos días. El primer día que nos llovió un poquito y tal, pero conocimos sí. el campo contigo. Y el, sí. el último día, un sol espléndido, 26 grados. Sí. Un sol maravilloso. Sí, sí. Y ahí es donde se vio realmente... ¿Cómo está el campo? Mira, una de las cosas que yo comentaba, y supongo estarás de acuerdo conmigo, Enrique, sí. además tú también nos lo dijiste, que llevaba sí. ya unos meses un poco de sequía y que estaba muy Mucho. preocupado. Yo tengo que decir sí. que cuando empezó a llover, Enrique estaba, que le caían las lágrimas de la emoción.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, fue importantísimo. Ese, esa, ese agua que nos cayó aquel día, que nos mojó a todos, uh -huh. eh, ha sido muy, muy importante para el campo porque al tener a los, a las calles hierba autóctona, con muy poca humedad eh, se viene arriba y, y, y sobrevive, ya solo con el rocío de la noche, las noches son un poco más largas. Entonces ya todo se está notando. Desde el día que estuvisteis, me gustaría que lo vierais hoy, ha cambiado muchísimo. Ya esas zonas todas amarillas ya prácticamente no existen en el campo, solo con aquel chubasco que cayó. Fíjate si fue importante.
2: Madre mía. ¿Eh? Madre mía, fue fue sí. impresionante. Sí. Eh, oye, hacía mucho tiempo que no llovía, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo. Realmente, y además de no llover, la sequía, sí. eh, eh, lo importante ha sido las temperaturas. Claro. Hace sido unas temperaturas fuera de, no, de lo normal, que han chicharrado mm, las plantas. O sea, las plantas conseguían un poco hibernar en, estas, en esta temporada de, de menos, menos agua, conseguían un poco ellas eh, paralizar eh, su, su vida vegetativa, pero se mantenían vivas. Ahora, es que esas temperaturas tan altísimas ha acabado con muchas de ellas ¿eh? claro. y, no, y y es difícil que salgan otra vez. Pero bueno, eh, el campo ha mejorado ya muchísimo, ya se le nota. Ya no le tengo ningún miedo a todos, a todos esos miedos que yo te planteaba, ya no les tengo ningún miedo, porque ya, ya te digo, las noches ya son un poco más largas, Ajá. las temperaturas han bajado muchísimo, con lo cual la evaporación se ha reducido muchísimo. Y el rocío de la mañana a estas plantas casi casi les es suficiente para sobrevivir hasta que ya vengan las lluvias más más abundantes.
2: Creo que ya tenemos a Pedro, pero antes de hablar con él, yo que, yo me acuerdo que te pregunté una cosa de Enrique, te dije, oye Enrique, ¿cuándo tú crees que vas a tener el campo listo? Y me miraste y me dijiste, nunca, porque cada vez hago cosas diferentes y quiero hacer más cosas. Y es sí. verdad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este es eh, mi sueño definitivo, o sea, aquí pienso retirar mi, mi físico y mi cabeza, <risa> que son las dos partes que pienso retirar aquí, y según voy terminando cosas, pues intento buscarme otras en donde seguir manteniendo vivas las partes, el físico y la cabeza. Bueno. Así que no te voy a decir cuándo lo voy a terminar, porque tampoco sé al, el final de esto, claro. no tengo ni idea. Claro. No, no tengo ni
2: idea. Es, es complicado. Bueno, tenemos ya a sí. Pedro. Eh, hermano, buenos días.
6: <risa> buenos días, ¿qué tal estáis? Un saludo para todos, hombre. Te hemos puesto, Enrique no y yo,
2: podía. a parir.
6: No me extraña, viniendo, viniendo de claro. amigos como vosotros, no me extraña lo más mínimo
2: Oye, eh, Pedro, que mira, le he dado las gracias a, a Enrique como nos recibió y quiero aprovecharlo también públicamente para darte las gracias a ti con el cariño que nos trataste a José Ega y a mí, eh, tuvimos la suerte después de, de jugar en Pedreña cogimos la barca, pasamos a Santander fuimos a tomar un chocolate fantástico, visitamos Santander y luego darte de verdad las gracias por llevarme a a conocer un campo como Sangrilá... ...y a una persona como Enrique.
6: Bueno, la verdad es que... ...ya sabes tú cómo eres... ...cómo eres bien recibido en esta tierra... ...es muy fácil llevaros a, allá... ...a los sitios donde necesitéis estar... ...eso es lo primero. Lo segundo... ...lo que nos unió, que fue el golf... ...porque gracias al golf... ...pude conoceros a todos vosotros, ¿no? El estar en los medios de comunicación de golf... ...lo que te hace es conocer gente estupenda... ...como en cualquier faceta de la vida... ...y luego, esta pasión... ...pues me alegra mucho porque hemos institucionalizado... ...la semana cántabra del golf de amigos... ...con lo cual esto es muy muy bueno ¿no? ...y tenerte a ti aquí pues jugando el compañero contigo... Eh, ...es un placer, un placer grande... ...lo pasamos muy bien... ...no puedo no dejar de dar las gracias a Roldán... ...y a toda su familia por esa invitación... ...que nos hizo en Pedreña, Muchas, muy agradecido... Joder. ...jugar Pedreña siempre es fantástico... Y luego, pues hombre, que conocieras ese campo, pues a mí me apetecía mucho. Primero porque hay que valorar mucho el, el trabajo de una persona que con medios propios es capaz de, de hacer un campo de golf para, para que uso y disfrute de muchas personas, ¿no? Eso es una suerte, Jorge. Y luego, pues bueno, que de vez en cuando se quede alguna bola por allí, pues tampoco es malo, ¿sabes? Ya estuvo Josega cargando por allí alguna
2: <risa> ¡Qué malo eres, qué malo eres! Oye, no, no, la verdad, la verdad es que sí que fue... Por cierto, que quiero también reseñar que en el partido de que jugamos de parejas en Pedreña jugó Miguel Ángel Barbero con nosotros, nuestro amigo Miguel Ángel Barbero, que también tiene casa ahí en Santander, y lo pasamos genial, y, y lo de Enrique, pues es que yo ya le he dicho a Enrique, más halago no le puedo decir, y, y lo que sí te tengo que decir, Enrique, que creo que además eh, todavía tienes muchas cosas que hacer, porque quieres hacer una casa club nueva, eh, remodelar los vestuarios, eh, tener tus animales ahí, ¿qué, qué, qué cosas quieres hacer ahora?
0: Sí, no, lo de la Casa Club es lo, lo prioritario ahora. Uh -huh. Una vez solucionados ya los problemas urbanísticos, eh, parece ser, pues lo prioritario ahora es la, la Casa Club, porque la gente, pues cuando venga, aparte de este rincón que tú conociste aquí, pues tenga un sitio eh, donde… Pues de partir sobre las partidas, o lo que hacemos siempre cuando terminamos al gol o cuando empezamos. Pues tomamos sí. el café, y comentar el partido, y, y, y cómo, cómo se ha desarrollado la jornada. Eso es prioritario para mí este este año. Eh, en el campo, no mucho más. El campo prácticamente lo tenemos terminado con el, el recorrido de juego. Uh
3: -huh. Algunos
0: detalles de esos que tú ves por el campo que tenemos, pues sí, los seguiremos haciendo detalles así. que Que sean... Eh, la la seña de identidad de este campo porque al final la seña de identidad es no solo que es un campo de golf es una zona es una finca ajardinada realmente porque tenemos eh, tal variedad de plantas que yo le llamo el pequeño jardín botánico de la zona es una cantidad de de especies hasta árboles de las que hemos plantado aquí de todo tipo que, que no hay no hay por no, no hay otro, otro, otro parcela de este tamaño, pues, en la Cantabria, que tenga esta, esta cantidad de árboles y la variedad
2: de ellos. Y si me permites... Es también una
0: pasión, ¿eh?
2: Es eso. Y si me permites también decir que en un lago tienes un árbol, en medio de un lago. Exacto.
0: Sí, sí. Eso es una idea original de un amigo que es paisajista y que un día... Yo de esto es, es, soy absolutamente el ego. Todo esto lo he aprendido aquí en estos años que llevamos desarrollando esto. Yo me he dedicado toda mi vida a la, a la obra civil y me ha encantado el campo, pero este tipo de cosas para mí eran absolutamente nuevas. Y este un día comentándonos, jugando por el campo, pues viendo uno de los árboles que tenía, uh -huh. pues nos comentó, dice, este es un taxolium, Y ahora nos sonábamos a, a, a chino a los ídolos sí, sí. con él. Pues es, y este, pues resulta, que tiene la, la posibilidad de desarrollarse tanto en tierra como en agua. Uh -huh. y, y entonces yo realmente le tomé la palabra, por si era un farol, y ¿Qué? le dije, mire, salga, las cosas se demuestran andando. A la semana siguiente había trasplantado uno de los árboles de la zona de terreno y la había puesto dentro del lago, oh, para ver si era cierto lo que nuestro amigo el paisajista nos había dicho. Y, a los, y bueno, pues ahí está la evidencia, es es verdad se desarrolla, pues sí. vive en el agua, exactamente igual que en la tierra, y ahí está.
2: Oye, y yo quiero también resaltar, Pedro, y supongo que estarás de acuerdo, que alguien muy importante al lado de Enrique es, como le he nombrado yo, el jefe de todo.
6: <risa> ah, bueno, sí. Es que hay, eh, tenemos, hemos, hay bastantes nombres. Unos es el Sanedrín, otros es el jefe, Pachi... La verdad es que el equipo humano... Son, es muy reducido, pero muy intenso, ¿no? Porque sí que Enrique es quien ha creado todo aquello, pero bueno, Isaac es un paisajista excepcional uh -huh. y Pachi sabe leer los problemas que hay en los greenes como nadie, ¿no? Entonces él sabe los tratamientos que hay que dar y posiblemente de los cuatro el que menos conocimiento tiene de, de lo que es el campo soy yo. O sea, a mí me toca otra cosa que es completamente diferente a esa, ¿no? Y, y luego él, con todo el ímpetu
0: que te y está no, contando todo... Y no menos... está pero, oye, te corto, te corto, Pedro. Y no menos importante.
2: Bueno, vamos ya, a darle a Pedro la importancia aquí. que tiene. No. No, sí,
6: sí. Pero bueno, que quiere decir que todos ponemos nuestro granito de arena en lo que conocemos, ¿no? Evidentemente que yo me muevo mucho mejor en, la, en el tema social y en, las, en el tema periodístico porque ellos hacen otras cosas. Uh -huh. Pero luego se le ha olvidado decir a Enrique que también está a punto de inaugurar la cancha de prácticas, Jorge. Eso es verdad. Es necesaria que es necesaria y que todos los jugadores que van a Sangrila próximamente, pues ya podrán disfrutar de esa cancha de prácticas para calentar un poco antes de afrontar la lucha en el T del Uno, ¿no? Eso es fundamental y, y así cuando vengas tú el año que viene, porque ya has cogido el compromiso de venir todos los veranos, reservarte una semana para Cantabria, pues entonces pasaremos por la cancha antes de ir al tí
0: del 1, Jorge.
2: Enrique, que sepas que eso lo vamos a cumplir, ¿eh? O sea, una semanita ah, pues, vamos a caer ahí en, en pues, Santander,
0: ¿eh? Bueno, 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 encantado de, de recibiros. Y si vamos, <risa> si es todos los años, mucho mejor.
2: Pues eso será así. Sí. Oye, yo tengo <risa> solo ya una pregunta para terminar, sí. porque es que tengo esa intriga. ¿Por qué te llaman Jalisco. <risa>
0: <risa> pues mira, mira... ¿Cómo se ríe Pedro? <risa> sí, no, no, no. Bueno, es, es, eh, Vamos a ver. Yo nací en el año 47.
2: Uh -huh.
0: En el año que venía Jorge Negrete a España.
2: Ah, claro, claro.
0: Y la canción era, Ay, Jalisco, no te rajes. Mi padre era, le gustaba mucho cantar y, las, y cantaba mucho las canciones de Jorge Negrete. Y yo nací el año que llegó Jorge Negrete a España. Sí. Y Jalisco... Fue el nombre que se me quedó por parte de mi padre.
2: ¡Anda! Pues mira, tu padre un, tu es un visionario y un sabio. Un sabio, Así, sí, señor.
0: Así que sí. el origen es eso.
2: Pues me alegro, me alegro mucho y, y ya te digo, te doy las gracias de todo corazón en nombre sí. de José y Mío, porque A nos vosotros. sentimos de verdad como en casa. Y luego mira. tienes un amigo como es Pedro, sí. que es un trozo de pan, ya y que se vuelca sí. con, con sus amigos y yo yeah. so, para mí es un placer poder decir y yo siempre digo bueno. que es mi brother y él lo sabe mi brother de yeah. Santander presumo de ello y Pachi yeah. también ¿Y este? Pachi también
0: otro sí. tipo sí, encantador sí, y sí, fantástico sí, sí. y lo que bueno. sentí no que no conocí a Isaac porque Isaac es un personaje mmm, muy muy singular para sí. este campo muy especial ¿eh? porque es es la parte, le llamaría yo la parte delicada. Sí. De, la, nosotros somos un poco más lo bruto. Él ¿eh? es la parte más de, más de de los gustos exquisitos que puedas ver eh, por aquí, por los rincones.
2: Bueno, pues a sí, ver si el año que viene puedo conocerlo.
0: Es, lo conoceré seguro.
6: Seguro que lo vas a conocer... Y seguro que dentro de poco tendrás buena información, Jorge, porque ese partido que tenemos preparado con Roldán, que sí. no pudo venir por una cosa especialísima, como es el nacimiento de su hija, ¿no? Sí, sí. que es lo más importante que puede tener una persona, pues bueno, tenemos ahí preparado un partido para ellos cuando estén en disposición de visitar Santander y seguro que te pasará información rápidamente a su vuelta a Madrid de cómo se lo ha pasado en San Diego. Por
2: supuesto seguro. que sí. Pues bueno, amigos, que no me cansaré de daros las gracias por todo. Es un placer teneros como amigos. Enrique, ya eres de la familia nuestra, ¿eh? Nosotros nos llamamos los brothers y tú eres nuestro brother también, ¿eh? Que lo sepas.
0: Bueno, encantado encantado, encantado de pertenecer a esa familia. Pues ¿Te nada. Te
2: que muchas gracias y aconsejo a todos claro, los que pasen por, por Santander si pueden acercarse por Sanguilá vale la pena ver un campo en medio de la montaña. ¡Qué espectáculo, señores! Enrique, gracias, amigo Muchísimas gracias, un abrazo Sergio. Otro para ti eh, Pedro, hermano me sigue llamando Sergio, ¿eh?
6: Jorge ¡Jorge! <risas> Cuando se le mete un nombre en la cabeza
0: seguiría así va
6: llamando Sergio desde hace un mes y te va a
2: seguir llamando yo,
0: Sergio. vamos a ver yo me, Pero yo, como, me dedico a, eh, yo me dedico a jugar al golf y ganarte a ti Pedro qué es lo que hago
2: eso 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 Oye,
0: Jorge dime, Jorge
6: dime mira tú ya sabes lo que es el golf Ayer ha visto, Enrique, espectáculo puro en la raza de Berbes también. Ah, qué o sea, bueno, que fuiste al torneo
2: del síndrome de West, ¿no? Sí,
6: sí, 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 eso. sí Fuimos sí, al sí, torneo sí, de nuestro amigo, Mariano. y fue lo que se encadenar series de tres Berbis seguidos. ¡Toma que no lo ya! Visto nunca claro. en una matriz sí.
0: Entonces, sí, pero eh, yo, que usar, sea, ¿no? yo que estoy yo que estoy acostumbrado a los nueve hoyos en ¿Sí? la primera vuelta le di un repaso luego ya me vine abajo eh, <risa> la, la dinamo la dinamo dejó de cargar y entonces <risa> fue fue bueno un apagón total bueno, pero la pero primera no. vuelta una lección pero una lección. lo pasaste
2: y bien que eso es lo que se muy trata bien. pues amigos muy lo bien. dicho pues un, abrazo un abrazo muy grande cuidaros mucho un abrazo, Adiós, Jorge. Jorge, hasta luego, chao bueno y nosotros ya estamos llegando al final Quiero dar las gracias a David David Torreno Que está al frente de la nave hoy A nuestro productor daniel Sejo, que está de vacaciones bien merecida Y quiero dar un saludo muy especial A Miguel Pasiega, De Santander Un empresario cántabro que se portó con nosotros Por cierto, Miguel, el año que viene Vamos a estar ahí en uno de tus hoteles ¿eh? Porque te portaste buscando Pero bueno, ya teníamos cosas ahí Y a mi brother a mi brother Gonzalo Ríos, que está en Almería, que no pude coincidir con él, pero la semana anterior había estado en Santander. Gracias a los dos de corazón por vuestra ayuda y prometemos que nos veremos muy pronto. Lo dicho, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, espero que les guste. ¡Adiós!
0: Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.